0: Bienvenidos a Historias de un Macho Feliz con Oscar Méndez y Ceci. Entrevistas, historias, reportajes, herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones, se ponen los pantalones y se atreven a ser machos de verdad.
1: Bienvenidos.
0: Y Hola Ceci.
1: Hola machote. Te cuento que estoy súper emocionada con este este espacio de hoy. Eh, Más con ese invitado, todo preparado, viene cargadito como un cumis. Pero sobre todo con cara de rico país.
0: (risa) Claro que sí, claro que sí. Hoy tenemos un invitado maravilloso. Se trata de un psicólogo con experiencia clínica de más de 30 años. Eh, particularmente en el área de la terapia sexual y terapia de pareja ha sido profesor en diferentes universidades del país es director y codirector de varias investigaciones cuyos reportes se han publicado en revistas científicas nacionales e internacionales galanronado por la FUKL con la estrella Orden a la Investigación Académica es un miembro fundador y director general de la Fundación IGEA institución que, pro, que propone para la salud sexual y reproductiva de la población colombiana y por la prevención, tratamiento y rehabilitación de las adicciones tóxicas y no tóxicas para los que tiene en un centro de atención en Bogotá. La institución cuenta con un programa especializado y actualizado para el tratamiento y la prevención de la ansiedad y el estrés y la depresión. Autor de 10 libros entre los más reconocidos, un ensayo sobre la sexualidad, sexualidad inteligente, medio limón o media naranja, maneje sus emociones y el el favorito mío, que es nada más y nada menos, razones para ser infiel. Le damos la bienvenida al doctor José Ricardo Bateman. Doctor, bienvenido, muy buenas.
2: Muchas gracias y de verdad que con muchísimo gusto por participar con ustedes y disfrutar de este espacio.
0: Gracias, doctor. De verdad que le agradecemos mucho. Para nosotros es un placer tenerlo aquí. Y y bueno, vamos a empezar en materia. Yo quisiera preguntarle, eh, profe, si me permite decirle profe, porque ha sido usted uno de los mejores catedráticos en estas áreas, ¿qué significa y cuáles son las características que hacen un buen polvo?
2: (risa) Buenísimo, buenísima la pregunta. Mire, la mayoría de la gente considera que un buen polvo es el resultado de orgasmos. Y la verdad, digamos que uno tendría que pensar en que es un punto muy importante. Una relación sexual sin orgasmos eh, que se presente de manera frecuente, pues obviamente genera dificultades. Entonces los orgasmos son un buen punto. Pero un buen polvo tiene que involucrar una cantidad de cosas. Tiene que involucrar pasión, tiene que involucrar curiosidad, tiene que involucrar una sensación, no solamente propia, sino que contagia a la otra persona para que se disfrute y que no sea solamente el trámite con el cual uno de alguna manera se quita esta necesidad biológica.
1: Profe, imagínese que yo ayer estaba reunida con mi combo de amigas tomándonos un delicioso y calientico café y nos pusimos a hablar del tema. Y resulta que atendiendo un poco a lo que que estás eh, abordando, nuestras amigas se nos dividen en dos, como en dos secciones del concepto de qué es ser buen polvo. Un, entonces nos vamos unas por el lado emocional, hablamos de la conexión, de lo energético, de lo místico mágico, de los acuerdos, de lo importante de la comunicación, la creatividad, el placer, pero entonces otras se me van para el otro lado, ¿sí? Entonces hablamos de, de las que les gusta ir al cielo, pero también al infierno a la vez, las que hablan de un buen tamaño, de una buena forma, de un buen color, pero además. Lo que tú decías, del tema de los orgasmos, de las que son multiorgásmicas, de, de, de los hombres que aprenden a identificar una eyacula- eyaculación femenina, del calentamiento, la estimulación, la fuerza. Imagínese ese combo de amigas. Entonces me surge una pregunta, profe, porque yo sé que voy a aprender un montón. ¿Qué es ser un mal polvo? Uh-huh.
2: Ceci, la verdad es que todas esas cosas que mencionaste ameritarían, mejor dicho, varias reuniones porque son muchos puntos críticos. Mira, voy a contestar de última tu pregunta porque quiero eh, aprovechar todo lo que mencionaste. La sexualidad debe ser una forma particularmente sublime de comunicarse en en una relación de pareja. Una sexualidad en la cual no hay amor, no hay afecto, es una sexualidad de trámite, es una sexualidad eh, absolutamente básica, biológica. Entonces es muy importante que en una relación haya de alguna forma un sentimiento, porque es que si no, esto agota de una manera tremenda muy rápidamente y por supuesto se puede convertir en una relación eh, en la que se sienta mucha soledad, en la que se sienta mucha frustración porque no es satisfactoria una relación sexual o una vida sexual en donde no hay afecto, en donde no hay ese sentimiento que hace que la vida sexual sea la forma más sublime de comunicación entre dos personas que se quieren. Es que es la forma en la cual yo me siento amado y amando, es la forma en la cual me siento deseado y deseante, es la forma en la cual uno se siente absolutamente completo, es la forma en la que de verdad ha encontrado uno a la persona adecuada. Pero obviamente se necesita que esa sublime comunicación entre pareja pues dé buenos resultados biológicos en la satisfacción, en el orgasmo, en la sensación sentimental y emocional. Y obviamente eso está determinado por una cantidad de cosas que tendríamos que resumir en experiencia. La gente piensa que uno llega a la sexualidad de una manera absolutamente, eh, digamos que entrenada. Y eso es mentira. Cada uno de nosotros en una relación de pareja tendría que aprender, tendría que ser humilde, tendría que experimentar, tendría que ser curioso, tendría que definir cómo establecer esa comunicación con esa pareja en particular. Porque voy a adelantarme a unas cositas y es... Normalmente la gente le pregunta a uno... Eh, ¿Quién es un buen amante? Y un buen amante yo diría que no existe. Existen buenas parejas de amantes. Existen buenas parejas en las cuales la comunicación y la curiosidad ha llevado a que tengan una forma de disfrutar de la sexualidad que para los dos sea, sea satisfactoria. Pero si uno no es curioso, si uno tiene todas estas prevenciones, tabúes, la sensación de que el, el sexo es pecado, sucio... Todas esas cosas con las cuales a muchos de nosotros nos criaron obviamente vamos a tener dificultades y rápidamente la sexualidad se va a volver insatisfactoria, haciante. Entonces un mal polvo puede ser el resultado, ahora sí te contesto, un mal polvo es el resultado de que uno tenga todas estas condiciones en las cuales se acabó la curiosidad, se acabó la exploración y por supuesto se acabó ese vínculo con la pareja porque es que se vuelve un asunto prácticamente de prostitución, un asunto de saciar biológicamente la necesidad, pero de manera absolutamente impersonal. Eso de hecho es un mal polvo. Un polvo bueno no puede ser en prostitución, un polvo bueno no puede ser en una situación en la cual el vínculo no se da. Y no se trata de ser moralistas, no se trata de ser eh, eh, románticos. ¿no? Lo que pasa es que La sexualidad humana es totalmente diferente de la sexualidad del resto de los animales. En el resto de los animales, con algunas pocas excepciones, la sexualidad reproductiva, para nosotros la sexualidad recreativa, es un espacio de comunicación, es un espacio de entretenimiento, es un un espacio de disfrute. Y además de eso, es un espacio para fortalecer nuestro sistema inmunológico porque una buena relación sexual, una buena vida sexual, determina fortaleza de nuestra nuestra condición de de salud, de salud física y de salud mental, porque para las dos cosas la sexualidad es absolutamente fortaleciente.
0: Excelente, profe. Yo lo escuchaba, profe, y creo que usted acaba de hacer, a dejar una herramienta para el programa, usted acaba de hacer un polvómetro. Acaba de darnos unas características maravillosas y una medida eh, mágica para poder entender bien qué es ser un buen polvo y qué es ser un mal polvo. ¿Y a qué se refiere como tal el polvo y la sexualidad? <clears throat> que va más allá, que va más allá de simplemente el acto sexual, sino la conexión en la pareja. Y, es, y fue maravilloso, ¿verdad? Le agradezco mucho la claridad, porque para nuestros machos van a entender muy bien esto. Y le quiero hacer una pregunta relacionada a esto. Y entonces... ¿Ese éxito de una relación sexual dependerá de las características físicas, biológicas y anatómicas y fisiológicas de la pareja? ¿Es dependiente de eso?
2: Es una pregunta perfecta porque es que la mayoría de la gente tiene esa inquietud. Tendríamos que contestar sí y no. Sí y no. Digamos que lo que habría que tener en cuenta... En primer lugar es lo que es absolutamente convencional. Las mujeres especialmente se preguntan por el tamaño, el tamaño del pene. Obviamente un pene muy pequeño, como evidentemente hay algunos casos, pues digamos que tiene dificultades para generar no solamente la penetración, sino para producir y sentir satisfacción. La satisfacción no solamente es la biológica, la satisfacción es la emocional, la personal. Una de las partes importantes de la sexualidad es saber que uno es capaz de colaborar en la consecución de placer para la otra persona. Entonces, por supuesto, un pene pequeño puede ser eh, un, un obstáculo para este tipo de cosas. Un pene grande también. Un pene grande puede ser una dificultad. Hay personas que tienen el pene tan grande que generan molestias y laceraciones en la otra persona. Entonces, pues en ese caso, un pene tampoco. Entonces, en ese sentido, digamos que tendríamos que decir que sí, que hay ciertas condiciones biológicas que son importantes. Pero miren lo interesante. Lo perfecto es lo normal. Lo normal, lo perfecto es lo normal. Bueno, por el otro lado, antes de contestar. Hay mujeres que tienen la vagina muy pequeña y puede ser incómoda para ella y para él. Hay mujeres que tienen la vagina muy grande, muy dilatada. Y por supuesto eso puede ser incómodo para ella y para él. Entonces, de nuevo, los tamaños están en condiciones de que en los extremos pueden generar dificultades. Pero la normalidad, la normalidad es perfecta. La normalidad es lo que genera que nosotros nos entendamos y hagamos una vida sexual con la curiosidad, con la exploración y con la adaptación que nos da la experiencia para poder disfrutar lo que tenemos. Eso es lo que hay, y eso es lo que hay que disfrutar. Eso es lo que tendríamos que llegar. Esto que hay es lo que tenemos que disfrutar. Para dejar claro el asunto, porque ya que estamos hablando de metros, entonces hablemos de metros en términos del pene. Un pene normal, erecto, es un pene que debe medir más o menos entre 12 y 18 centímetros de longitud. Erecto. 12 y 18 centímetros. Esos son los extremos. Eso quiere decir que la media que está en 15 centímetros sería lo más o menos normal. ¿Qué quiere decir normal? Porque es que la palabra, la mayoría de la gente la utiliza de manera inadecuada. Normal no quiere decir que sea bueno, normal quiere decir que es frecuente. Es la norma, o sea, normal es la palabra que viene de la norma. La norma es que la mayoría de los hombres pueden tener un pene del orden de 15 centímetros. Si tiene de 14, pues hombre, no importa. Si tiene de 13 o de 12, no importa. Si tiene de 16, 17, 18, no importa. Está en más o menos lo normal. Hay que aprender a utilizar. Hay que aprender a utilizar. Y en ese caso tenemos que decir, entonces la técnica sí influye para ambos y la técnica está determinada por el conocimiento de su respuesta sexual y de la respuesta sexual de su pareja voy a hacer una aclaración anticipada también un hombre o una mujer no son en absoluto buenos amantes repito como antes que no hay buenos amantes sino buenas parejas de amantes ¿qué quiere decir eso? yo podría ser un excelente amante con A y podría ser el peor amante del mundo con B. Y lo mismo para cualquiera otra. ¿Por qué? Porque es que las parejas necesitan adaptación, necesitan sincronización, necesitan conocimiento. Y obviamente las individualidades a veces no cuadran y hay que aceptarlo. Mi individualidad sexual y la, individua- y la individualidad sexual de mi pareja circunstancial puede que no cuadre. Y entonces nos va muy mal. Y tenemos un polvo. Terrible, o sea, catastrófico. Mientras que hay otras situaciones en las cuales es un asunto en el cual, como decían, vamos al cielo, vamos al cielo y vemos estrellas. Y nos encontramos con cosas espectaculares. Entonces miren que la sexualidad es un asunto en el que uno tiene que aprender. Yo, yo vuelvo a la idea de que uno tiene que ser humilde en la sexualidad. Uno tiene que ser humilde. Uno encuentra en una relación de pareja la posibilidad de explorar, de curiosidad de conversar, de dialogar, de conocer de la otra persona cuáles son esas imaginerías alrededor de lo que puede ser el disfrutar la sexualidad. Y miremos qué se puede lograr. Yo tengo eh, unos escritos adicionales a los libros en donde, por ejemplo, uno de mis escritos es Ética Sexual de pareja. Y después de hacer grandes análisis con esto, la conclusión es, mire, lo que la pareja haga en su intimidad. Sin necesidad de pedirle permiso al cura, al abogado, al psicólogo, al padre, al al amigo, al vecino, al policía. Lo que hagan en su intimidad y los dos estén de acuerdo es válido. Disfruten. Pero ¿cómo saberlo? Tienen que explorar, tienen que hablar. Tienen que mirar, en algunos casos aventurarse. No nos gustó o a uno de los dos no le gustó. Listo, no lo repitan. Ah, les gustó a los dos. Excelente, disfruten. ¿De acuerdo? Excelente, Pero,
0: excelente, excelente. Sin bueno.
2: interferencias de terceros.
0: No, qué bonito. De verdad que qué bonito eso y qué chévere, porque a nuestros machos les da esas herramientas para que puedan comunicarse con su pareja. Qué bueno, Debe qué bueno. Hacer. Así Debe hacerlo.
1: Qué bueno, qué bueno. Profe, entonces, eh, muy atenta claramente eh, okay. a, a todas estas observaciones para ver si mis amigas aprenden un poco más, eh, el placer, amiga, es mis amigas, mis amigas, <risa> sí, sí, sí. yo, yo estoy en clase, yo estoy en <risa> ay sí, 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 y que está fuera del país.
2: Sí, sí, lejos.
1: Profe, ¿el placer está solamente en los, en los órganos sexuales y el orgasmo?
2: Esa pregunta es espectacular. Miren ustedes que con frecuencia uno escucha y es cierto que nuestro músculo sexual es el cerebro. O sea, el mejor músculo sexual es el cerebro. Yo les voy a poner un ejemplo. Tenemos en este momento al menos tres moléculas con las cuales se logra una erección. El sildenafil el tadalafilo y el barbenafilo. Eh, hay, por supuesto, nombres de estos medicamentos que son eh, propiedad privada. Así es. Pero esas son las <risa> moléculas, esas son las moléculas. Si uno de nosotros ingiriera una de estas moléculas, con seguridad va a tener una erección. Pero eso no garantiza que tenga una buena relación sexual. Eso no garantiza que tenga un orgasmo. Eso no garantiza que tenga una terminación satisfactoria ni para él ni para su pareja. Precisamente por el hecho de que la molécula de la que estamos hablando, literalmente lo que hace es, listo, yo me encargo de producirle una erección. Usted verá qué hace con ella. Pero no es un afrodisiaco. Los afrodisiacos no existen. El único afrodisiaco está aquí. Ese cuento de que a uno le venden esto o aquello porque le incrementa el deseo sexual es un mentira. Le están vendiendo cosas que no sirven. El único afrodisíaco es el cerebro. Cuando uno tiene la mente puesta en disfrutar a su pareja, en gozársela, en percibir toda esa sensualidad que hay de nosotros hacia ellas y de ellas hacia nosotros. Entonces nosotros decimos que la sexualidad se disfruta mucho más allá de la biología porque se disfruta con toda la sensación y percepción de lo que es ese cuerpo que nos produce tanto deseo y tanto placer de la otra persona. Es más que biología. Una buena sexualidad es mucho
0: más que biología. Excelente, excelente, excelente. Profe, pero entonces, ¿cómo complacer a mi pareja? ¿Cómo complacerla? Y la pregunta es, ¿qué buscan ellas y qué buscan los machos?
2: Hay dos respuestas para eso. La primera que hace referencia a una que queda inconclusa de antes, voy a tratar de completarla ahorita, y es, ¿cómo siento yo que soy un buen amante? Fíjense que la pregunta es al revés, no es si soy o no, sino, ¿cómo me imagino que soy un buen amante? Yo siento que soy un buen amante en la medida en que mi pareja me lo reconozca. No es que yo sea un buen amante, lo que pasa es que mi pareja me hace creer que lo soy. Y por supuesto para ella igual, ¿de acuerdo? O sea, los buenos amantes no son en absoluto, sino en la percepción que la otra persona le permite imaginarse o convencerse. Entonces, en ese sentido es muy importante la retroalimentación, es muy importante que uno, no la retroalimentación en el sentido de decirle, oye, qué polvo tan espectacular el que tuvimos. No, es que eso se nota, eso se ve, eso se siente en una relación sexual cuando la otra persona está comprometida y disfrutando. Eso se siente. Y lo contrario también. Se siente cuando en la relación el asunto se volvió trámite, se volvió eh, algo de, mire, salgamos de este asunto y cuando termine me pone las cobijas encima, por favor. (risa) Así es. Eh, Entonces, en ese sentido, yo digo que es muy, pero muy importante que tengamos en cuenta esa retroalimentación que nosotros podemos dar y que estamos sintiendo. Excelente,
0: excelente poderlo, poderlo, poderlo entender. Entonces, y, bueno, que, señor, señor, sigue, Porque sigue, profe. Tranquilo.
2: Esto desvió un poquito la pregunta. Okay. Vuelve a hacer
0: para... No, la pregunta, a... claro, ya que usted nos aclaró eso es... Y entonces, ¿cómo, yo, cómo, cómo complacer a mi pareja? ¿Sí? Listo. Y que buscan... Que, para complacerse ellas y que busca para complacerse los machos, ¿qué es lo que más busca? Mira por qué quiero
2: que repitas la pregunta, es que complacer a la pareja está determinado en mucho por la retroalimentación que yo le doy, porque fíjense que está el ego de por medio, está la vanidad de por medio, ¿ok? Así Entonces es. complacer a la pareja significa que la otra persona esté convencida de que yo la pasé delicioso, de que fue espectacular, de que la experiencia fue espectacular, y de que esa persona, esa otra persona, es una buena amante. Pero cuando yo me preocupo por cómo complacer a mi pareja, ahí es donde viene el tema de la humildad, de la curiosidad, de la exploración y del aprendizaje. La gente cree que llegar a la sexualidad es un asunto natural, y no lo es. Uno en la sexualidad debe leer, debe preguntar, debe explorar, debe curiosear. Entonces, por ejemplo, si ustedes le preguntan a la gente del común en la calle, le preguntan, oiga, ¿usted sabe cómo es el aparato sexual de un hombre? ¿Cómo funciona? ¿Usted sabe cómo es el aparato sexual de una mujer? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los puntos de gatillo para él, para ella? ¿Qué es aquello que puede determinar que una persona sienta que la relación sexual está funcionando? Y fíjense que en este caso ya es un asunto biológico. Que responde mucho más directamente a tu pregunta. Yo quería hacerle más énfasis a la otra parte. Pero esto es súper importante. Cada uno de nosotros tiene que saber cómo funciona el aparato sexual de la otra persona y el propio. Pero eso requiere exploración. Me voy a retirar un momento de la pregunta para contarles una anécdota. ¿Qué, ¿Qué características tienen las personas que asisten a terapia sexual? En principio la primera característica es que son personas que han sido criadas con restricciones, con condiciones de pecado, con condiciones de suciedad, con condiciones de prevención respecto de la sexualidad y que por tanto su sexualidad privada ha sido muy pobre. Yo les diría, es muy poco probable que alguien vaya, por ejemplo, por anorgasmia. Una mujer no consulta por anorgasmia, si desde pequeña está explorando su cuerpo, si ustedes lo quieren masturbándose y conociendo sus respuestas sexual, es muy poco probable que una mujer en estas condiciones consulte. ¿Por qué? Porque exploró, porque averiguó, porque se conoció, porque disfrutó, porque se le quitaron todas esas telarañas con las cuales no podía disfrutar de una buena sexualidad. Entonces me devuelvo. Complacer a la otra pareja significa saber cómo funciona un aparato sexual de manera general, el nuestro y el de ellas. Y obviamente, en la medida en que yo sé cómo funciona el aparato sexual de mi pareja, empezar a explorar con ella para determinar qué es lo que a ella en particular le gusta. Porque además, lo que le gusta a una persona no necesariamente le gusta a otra. Lo que una persona necesita no es lo que necesita a otra persona. Por eso la pareja Debe adaptarse, por eso la pareja debe explorar. Y por eso no hay buenos amantes. Por eso hay buenas parejas de amantes.
0: Wow, excelente conclusión. Qué chévere. Qué chévere, qué chévere esa conclusión. Y me gustó mucho. Me gustó mucho entenderlo, entenderlo así. Bueno, hay una pregunta, hay una pregunta, profe, eh, que quiere hacerle Ceci. <risa> ¿Qué? Que es de las ¿Qué? difíciles. A ver.
1: Yo estaba pensando, porque imagínense, este ya no son mis amigas, es mi vecina, profe. Ella llega a todos los bienes del trabajo enérgica y dice, <risa> dice subiendo al edificio donde vivimos, bueno, no habiendo más con mi marido me acuesto, y yo pensaba en ese pobre vecino, y la pregunta es, ¿cómo gestionar el rechazo en la cama?
2: Buenísima pregunta. Miren, una... No, no es la más frecuente, pero es muy frecuente, motivo de consulta. El, el tema, yo lo voy a llamar más que rechazo diferencias en la frecuencia. Hay personas, usualmente hombres, no siempre, pero usualmente hombres, que quieren tener una vida sexual muy activa, muy frecuente. Y hay otros que quieren tener una vida sexual pues, mucho menos frecuente. En una pareja, cuando tenemos a un hombre que quiere hacer el amor una, dos o tres veces al día y resulta que su esposa quiere o su pareja quiere hacerlo una vez al mes, pues obviamente vamos a tener un problema serísimo de frecuencia, que obviamente va a concluir en rechazo, porque en la medida de la insistencia de aquel que tiene una frecuencia mayor, obviamente se va a encontrar con la, con la negativa y el rechazo de la otra persona. Hay una dificultad tremenda porque digamos que teóricamente lo que habría que hacer sería negociar. O sea, se da usted un poquito para menos y por el otro lado se da usted un poquito para más. De tal manera que pudieran encontrarse tal vez en la mitad. Entonces en lugar de hacerlo tres veces al día, háganlo tal vez cinco veces al mes. Entonces se dio él y se dio ella. El rechazo tiene que manejarse desde la perspectiva de la individualidad. O sea, uno tiene que entender que la vida sexual no puede ser obligatoria, la vida sexual no puede ser tarea. Ahorita me voy a dedicar un poquito a eso, que ustedes seguramente no me lo van a preguntar, pero no quiero dejarlo a un lado. La vida sexual tiene que ser un asunto que surja del gusto, de la necesidad y del ambiente. Miren ustedes que muchas mujeres, especialmente, se quejan de que la sexualidad con su pareja es el resultado de que en algún momento la televisión que están viendo entró en una propaganda y él se le bota encima. Sin previo aviso. Y obviamente con la expectativa de que ella responda de una manera apasionada. Y ellas dicen, difícil. Porque necesitamos un ambiente en el cual haya comunicación. Necesitamos un ambiente en el cual haya algo de acercamiento, necesitamos caricias necesitamos cogida de mano, necesitamos diálogo, necesitamos un besito, necesitamos alguna cosa que nos permita no necesariamente la insinuación directa de que ya viene la sexualidad, sino el ambiente permanente de sensualidad, en donde la sexualidad aparece de manera espontánea. No sé si eso eh, sea claro. Sí. Un ambiente en el cual el hombre... Nosotros nos comunicamos de una manera en la cual nos estamos cogiendo la mano, nos damos un abrazo, nos damos un beso, nos tocamos sexualmente, nos insinuamos. Pero eso no quiere decir que terminemos en una sexualidad ya, en una relación sexual, pero favorece y facilita la aparición. Entonces, la negativa tiene que ser el resultado, o el manejo de la negativa tiene que ser el resultado de entender que la frecuencia de una persona no necesariamente es la mía y tenemos que negociarla. Tenemos que negociar. La negativa es un derecho. No se les olvide. La negativa es un derecho. Yo no tengo la obligación de ceder a una relación sexual cuando a mi pareja o a quien sea se le ocurra. Yo debo tener el derecho de decir no quiero en este momento. Y lo que la otra persona tiene que entender dentro de una relación estable de pareja que se quiere es que eso no necesariamente quiere decir no te quiero o no te deseo. Solamente en este momento no me interesa. Claro, súper. Esa negativa hay que aprender a utilizarla sí. y es importante que se haga con intermediarios. En esto, cuando hay un, una problemática de pareja, con rechazo por las insinuaciones de uno y otro, porque es que a veces no crean que es el hombre el que insinúa con más frecuencia, a veces hay mujeres y les confieso que es más grave el asunto cuando la mujer es la de más frecuencia que el hombre. Es más complicado.
1: Mis amigas, mis amigas.
2: ¿Sí? <ríe> mis amigas. Bueno, ok. Entonces, en ese, en ese caso, miren ustedes que, aun cuando la solución es dialogar, la, la solución es negociación, eh, es comprensión, es empatía, ese proceso debe darse con acompañamiento psicológico porque una de las cosas complicadas que tiene la sexualidad es que cuando hay alguna inquietud en pareja sobre sexualidad, la propuesta de diálogo con frecuencia se interpreta como queja o crítica y eso termina en un problema. Entonces nosotros decimos que es más fácil cuando hay un intermediario, un sexólogo, que pueda transmitir parafraseando y que no genere impacto sobre la otra persona de manera crítica. Entonces en ese sentido la recomendación es que si lo están viviendo, si ese es el problema, si no lo han podido solucionar en los intentos de diálogo privado, esa negociación tienen que hacerla con acompañamiento. Pero el propósito es llegar a la comprensión, a la individualidad, a la aceptación de que no hay obligación, que es uno de los temas complicados respecto de lo que ustedes están manejando, porque muchos hombres machistas consideran que la mujer debe estar disponible a su necesidad para saciar su deseo sexual. Y entonces, mejor dicho, es un objeto sexual. Es un objeto sexual en el cual yo cuando no la necesito la pago, pero cuando la necesito la prendo y debe estar disponible. Eso no es cierto. Eso no debe ser así. Si hay una verdadera equidad de género, entonces tenemos que entender que la sexualidad debe ser por gusto, disposición y oportunidad para ambos.
0: Y consensuada, y consensuada siempre y consensuada. Totalmente, totalmente. Profe, hay un mito que yo quisiera que lo habláramos y es, ¿los buenos polvos son sin condón?
2: Es muy subjetivo. Si usted me lo pregunta a mí, yo le diría que sí, de manera absolutamente (risa) personal. Pero hay gente que seguramente le dirá que no, que hay buenos polvos con condón. Yo no creo. O sea, no creo. No. Eh, O sea, las sensibilidad, la fricción, la experiencia, incluso todo el procedimiento, porque es que el solo hecho de interrumpir cualquier cosa para colocar un condón, pues hombre, yo he escrito dentro de mis blogs, he escrito que definitivamente el condón uno no lo debía utilizar, lo que pasa es que este escrito está respaldado por todo un proceso teórico. Yo digo, yo digo lo siguiente, si me permiten la respuesta larga. Yo le digo al condón no. Lo que pasa es que inmediatamente me saltan y me dicen, pero entonces las enfermedades de transmisión sexual, pues claro. los embarazos no planeados. Y yo le digo a la gente, es que la sexualidad no tiene que ser circunstancial, tiene que ser trascendental. La sexualidad tiene que ser un asunto planeado, planeado en el sentido de prever, las consecuencias que yo no quiero yo quiero futuros deseables con mi sexualidad y obviamente en ese sentido no se trata de que a la primera oportunidad que tengo entonces se me apareció una vieja con la cual yo puedo tener una relación entonces cargo un condón entre el bolsillo para no perder la oportunidad esa no es una buena sexualidad una buena sexualidad es cuando yo encuentro con mi pareja un consenso alrededor de prevenciones respecto de futuros indeseables no queremos un Embarazo eh, no planeado. Listo. Hay una cantidad de opciones diferentes del condón. Inmediatas. Inmediatas. Inmediatas es a mañana. El condón es para allá. El condón es promiscuo. El condón es la necesidad de aprovechar la oportunidad. Y quiero hacer un paréntesis. Hay personas que no tienen oportunidad de utilizar otros métodos y les toca el condón. Lo siento por ellos pero no es lo usual, ¿de acuerdo? Entonces, yo digo al condón, no. La, la relación sexual debe ser una relación en la cual yo conozco a mi pareja, sé que no tiene infecciones de transmisión sexual, es una persona sana, sé que no queremos un embarazo no planeado y, por lo tanto, vamos a tomar medidas para que no se presenten esas situaciones, pero no condón. Para eso hay otras opciones.
0: Muy bien, y ese es, ese es el mensaje, sí. o sea una buena sexualidad es de con una pareja que se tenga que haya a una conscien- proyección, a conciencia y a proyección, sí. Por eso es que el profe recomienda no el condón, pero si usted macho y no de, no,
2: oportunidad, y no de, y oportunidad, no de oportunidad pero si
0: usted macho decide que no ese es su camino pues y no va a formarse para tener una pareja estable como la que estamos proponiendo en este escenario, pues el condón es, ahora el profesor el experto dice, no es lo mismo claro que no es lo mismo, no, no es pero lo será mismo. una alternativa no, no. que tendrá que usar y cuando usted tenga una pareja estable, una pareja de proyección, de futuro, de diálogo y conversación, donde se pueda planear y proyectar, bueno, ahí tendrá usted la oportunidad de no usar el condón y usar otros métodos que un, un experto nos está diciendo que se pueden usar para que tenga una relación sexual más, más disfrutable, más exótica, sí, más, más, natural, más, natural, más natural, natural, más natural, que es la palabra. Yo
2: se lo voy a resumir. Para todos aquellos, cualquiera que sea la razón por la
0: cual estén utilizando condón,
2: lo siento <risa> lo siento
0: hay que invitarlos a tener relaciones duraderas y proyectadas como dice el profe
2: Exactamente. responsables porque es que la responsabilidad no es asumir las consecuencias la responsabilidad es anticiparlas y controlarlas para que tengamos futuros
0: deseados eso es responsabilidad ok, muy bien muy bien eh, bueno, ya usted nos ha dado muchas, muchas respuestas maravillosas eh, y de muchas preguntas que teníamos eh, pero hay una de otro mito que yo quisiera tocar, yo quisiera tocar esta este mito porque me parece maravillosa, sobre todo para los machos que pensamos para ser un buen polvo debo comportarme como un actor porno, como un Nacho Vidal y como todos los actores pornos, tiene que ser así tengo que comportarme o, o tratar de, de impactar o impresionar a mi pareja como un actor porno, inventarme poses y ¿Y hacer eso para, para impactarla?
2: Facilísima respuesta. Depende de la pareja. Hay parejas a las que les interesa. Y, por supuesto, vale. Si no les interesa, pues no importa. Es que actuar como actor porno es solamente uno de los ejemplos en los cuales hay unas variedades tremendas en la forma como las parejas disfrutan su sexualidad. Mire, hay parejas que viven su sexualidad con juegos de roles, juegos de roles, listo, disfrútenlo, y eso no quiere decir que tenga que ser un actor porno, entonces eh, para eso existen las prendas de vestir, (coughs) incluso en uno de mis blogs hablé sobre moteles temáticos, entonces hay moteles en los cuales usted llega y la habitación está organizada para que parezca un hospital, y entonces usted está con la enfermera y los dos se visten de paciente y enfermera, o está la habitación dispuesta como si fuera un aula de clase, y entonces la la clásica, eh, ¿cómo se llama? La, fetiche, el fetiche, o el deseo, sí, o la, la ilusión. Sí, entonces, mire, cada uno... La colegiala. La, eso, la colegiala, listo, excelente. Con el profe, con el profe. <risa> eh, o el colegial con la profe, que es sí, espectacular, sí, 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 claro, sí, claro. También entonces fíjense que en ese sentido actuar como un actor porno es solamente una parte de todas esas opciones que hay para que una pareja viva en privado en su intimidad, su sexualidad y si quieren juegos de roles de ese estilo excelente, disfrútenlo pero eso no quiere decir que todo el mundo lo necesite hay gente a quien ni siquiera se le ocurre no lo necesita hay gente que inclusive puede verse afectada, impactada y obviamente bloqueada por una actuación demasiado histriónica, entonces todo eso es aquello que debe descubrirse en la exploración para adaptar la pareja
0: oh, muy bien qué chévere, de verdad que ha sido el tema maravilloso, de verdad que le vamos a pedir profe que nos dé otro espacio más adelante para completar muchas cosas que quedaron en el tintero porque ha sido, ha sido esto maravilloso y de un gran aprendizaje sobre todo para los machos que no se atreven a preguntar porque como usted bien lo dice eh, hemos, creado, hemos nos hemos criado en una sociedad en la cual el sexo ha sido un tabú eh, educativo sobre todo eh, y que no han logrado, no hemos logrado cambiar eso y no hemos podido hablarle a nuestros hijos claramente de sexo y ya cuando crecemos mucho menos y empezamos a tener una educación sexual única exclusivamente cuando tenemos parejas y empezamos a tener parejas sexuales y por eso hay un deseo que yo quería preguntarle porque se estaba hablando de todos estos fetiches y todos estos sueños que tienen los machos jóvenes y es tener eh, mujeres mayores ¿sí? ¿sí? para que para aprender a ser buenos amantes, para buen, ser buen polvo, entonces siempre es ese deseo y esa relación eh, ¿cómo se convierte? ¿cómo funciona? ¿cómo funciona? porque pues, obviamente en la cama maravilloso de una mujer mayor con un hombre joven, vigoroso ¿pero cómo funcionan esas relaciones? ¿y cómo se pueden vincular adecuadamente esas relaciones, profe?
2: Mire, hay dos etiches en ese sentido, ya que menciona uno, le voy a mencionar el otro Efectivamente, tener relaciones con una mujer mayor es, digamos que una de esas inquietudes, una de esas imaginerías eróticas que se presenta con frecuencia en el hombre joven. La otra, que no es del hombre joven, sino en general, es la idea de tener relaciones con una mujer gay, con una lesbiana. Un poco como si de pronto yo fuera tan macho (risa) el que fuera capaz de devolverla al camino, una cosa de ese estilo. Esa es una inquietud frecuente en los hombres. Eh, Y por supuesto, no sé si eso incluye de pronto, por ejemplo, tener la posibilidad de una relación sexual con dos mujeres. Eh, Bueno, todas estas variantes que se presentan. Estas relaciones normalmente no funcionan durante mucho tiempo. Son, Son relaciones que generan un éxtasis muy rápido y obviamente también un desenlace y una decaída muy rápido. No son muy frecuentes, no, no duran mucho tiempo, frecuentemente se acaban rápido. Claro, que Pero obviamente son experiencias interesantes, experiencias para todos. Por ejemplo, eh, un hombre joven con una mujer mayor, pues tiene que ser una experiencia interesante para ambos, eso no lo podemos negar, interesantísimo. Pero usualmente no durgen, La verdad okay. son relaciones azarosas, circunstanciales.
0: Profe, yo no me puedo ir sin hacerle una pregunta de la época, una pregunta del día a día. Y es, ¿usted qué opina? Bueno, ya sé que usted nos dio una abreboca y nos dijo que, digamos que en pareja todo vale, siempre y cuando sea consensuado, siempre y cuando sea con amor, con buena disposición. Pero, profe, ¿usted qué nos puede dar en recomendación con esto que se está viendo ahora del sexo virtual, del sexting, de estas parejas que usan los medios tecnológicos para iniciar ese, ese picante, esa magia, ese inicio de relación, ese generar el ambiente, como usted nos decía, ¿qué, qué consejo nos puede dar a los, a los machos para eso del sexo
2: Ha habido una evolución respecto de lo que significa la aparición de medios en nuestra vida, en todo porque es que realmente la aparición mediática en la vida pues ha convertido en, en un caos todo. Entonces tenemos que, digamos que aceptar que está en nuestra vida, o sea, no lo, lo podemos evitar y obviamente tenemos que aprender a utilizarlo. Entonces el sexting me parece válido, muy válido, siempre y cuando tenga como propósito justamente la, digamos que, la concreción de la relación de pareja, la insinuación para la relación de pareja. Y no para aquellas situaciones en las cuales el asunto se convierta más en la expresión pornográfica sin vínculo, eh, porque eso pues, básicamente se convertiría en lo que son los, lo, las páginas o los sitios a los cuales uno se puede contactar para que haya alguna forma de expresión sexual en video. Entonces, ¿qué diferencia habría? No tendría ninguna diferencia. Entonces, el sexting entre dos personas me parece válido siempre y cuando sea parte del disfrute de su vida sexual. Me parece absolutamente válido. Ojalá lo disfruten, claro. Hay personas, por ejemplo, que están distanciadas por algún, no sé, un viaje, algún trabajo, alguna cosa, y quieren vivir ese tipo de sexualidad. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Disfrútenlo! O sea, ¿Cómo no aceptarlo? Es parte de su intimidad, es parte de su privacidad, es parte de su satisfacción. Pero obviamente, eh, fíjense que el sexting en ese caso tendría un buen valor en la medida en que sea una pareja estable que lo está disfrutando. Cuando no es una pareja estable, es una pareja ocasional, es una pareja circunstancial, el sexting no es más que vincularse con una página de, de sexo, punto.
0: Así es, así es, así es. No, profe, de verdad que encantados, encantados y queremos de verdad agradecerle por este espacio, por darnos su tiempo, por enseñarle a estos machos de verdad cómo ser un buen polvo. No olviden ese polvímetro que nos regaló el profe, de verdad, para que lo, lo hagan y lo analicen. Y de verdad queremos agradecerle, mandarle un abrazo desde la distancia. Ojalá pronto podamos vernos, reunirnos y saber más de usted. Y ojalá nos reciba otra invitación posterior para hablar de otros temas muy interesantes que seguro usted nos va nos va, nos va, a ayudar. Entonces, no olviden seguir nuestras redes sociales, no olviden seguir este podcast y seguir al profe, de verdad que es una eminencia en el tema, eh, de verdad que le mandamos un abrazo, de verdad muchas gracias, nos despedimos, nos vemos. Ceci, despídete, por favor, del profe.
1: Ay, profe, yo contenta, yo espero que me repita la lección.
0: <risa>
2: Listo. Yo quisiera despedirme diciéndoles que si tienen la posibilidad hay un blog Hay un podcast mío que se llama Sexualidad Inteligente. Sexualidad Inteligente. Lo encuentran en muchas de las plataformas. Por ejemplo, en Spotify, en Twitter, en Facebook. Con mi nombre, Sexualidad Inteligente. Y hay más de 100 artículos que responden a estas inquietudes con las cuales podemos volver a retomar en otra oportunidad.
0: Ya saben, sigan al profe. Nos vemos el próximo miércoles con Matt con más podcast del Macho Feliz. Nos vemos, machos de pelo en pecho. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Chao. Estas fueron las historias de un Macho Feliz con Oscar Méndez y Ceci. Recuerda seguirnos en redes sociales como arroba elmachofeliz. Nos vemos en el próximo capítulo con más herramientas para hombres que entrenan sus emociones, se ponen los pantalones y se atreven a ser machos de verdad.